0: 商业互联网趋势，深度观察行业洞见，独特视角。新商业观察，和你聊聊
1: 商业圈里的那些事儿。本节目由三十六克高迪传媒联合出品。Hello， 大家好，欢迎收听新一期的新商业观察。我是三十六克的大公司报道部主编杨轩，那这期呢，想跟大家聊一聊刚刚提交了招股说明书的瑞幸咖啡，我们邀请到了声音非常好听的乔迁老师。还有我们住上海，其实对咖啡行业还是做了一番研究的。记者兔兔，嗨，两位好，轩老师好，小轩好。啊，我知道你们两位其实是花了大概两三天的时间去扒瑞幸的财报数据，做 Excel 表，然后算那个比率。剩下来有没有什么让你们吃惊的结论，或者是跟你们以往印象不一样的地方？看完这个招股书之后，觉得这家公司比我想象中的要好很多
2: 。嗯，因为之前做的一些报道主要是关于它烧钱的这个点，但是我现在去看它的这个整个数据的情况的话，发现它其实数据都是往好的趋势发展的。比如说，我们做了这个数据之后，有发现它的这个营销的整个的一个费用的比例是在下降的，
1: 说明它的成本控制还是比较好的。你们说的营销费用下降，并不是说总费用下降吧，而是说它的比率占比下降吧
0: ？对，我们计算的是营销费用率，就是用营销的这个费用去除以它的收入，算这样的一个比率，嗯、它其实是好转的，也就是说，它其实花钱的效率是在上升的。
1: 陆正耀当时就他们神州那个团队要开始去大投广告之前，其实我见过他们一面。当时是已经提前了解到他们要做瑞幸这个项目，但是他们跟我们说的就是说，哎，你们能不能先后的、e、一下？我们当时还了解了一下，就是他们神州租车本身的一些业务嘛。但是当时能看出来说，他们对新业务的重视程度很高。当时瑞幸还没有面试，所以呢，大家还没有像今天这么火热啊。当时我们也很奇怪，就是说为什么？他们整个团队都那么重视这个项目，所以你说的十点是17年下半年。对，其实当时卢正耀就跟我们已经说了，说他的计划，比如说他去跟江南春去砍价，然后要一下什么时段的广告费，请对方怎么打折，然后他们怎么去谈了张震和汤唯怎么请人家同意说要去代言瑞幸这个品牌。因为他们这个团队是打广告的老手，当年他们在跟 Uber 还有跟那个滴滴打架的时候，给线下分众投了很多广告，而且他们对于这个渠道和它的效率是非常清楚的。他如果这次再使用的话，对，没错。而且江南春，嗯、我不知道你你们有没有参加哈？就江南春其实也跑来跟三六克分享过他的那套理论。他们会认为说，相信品牌定位占领心智这件事情，他们会相信说，大家只会记得少数的品牌。接着，这帮老板们其实就不只是停步在江南春那一套上，他们会很清楚说，我一旦这个钱花下去，我一定要有一个大的单量或者很多门店去把这个广告拉来的人流承接起来。所以，其实我们看到瑞幸很疯狂的举动，比如说大打广告和大量的开店，这两者其实是配套的，缺了哪一个都不行。如果他的开店速度不够快，然后呢，他的那个广告费就会白花。基本上这是一整套打法，但是在外界看来呢，这肯定也是一个很疯狂的打法。这意味着说，无论是广告费，还是跟开店有关的各项成本，都会有大幅的支出，需要很多钱，风险很高。大家都还记得吗？就是瑞幸刚出来的时候，大家都很惊艳，消费者就会觉得很便宜啊。但是再过上一阵，大家就会怀疑说，哎，你是不是烧钱烧太多？你会不会要死？所以这次提交招股书算是秘密的一个大公开，我觉得有点这个意思。嗯嗯我觉得你刚刚就从那个营
0: 销这个，呃，这个角度来分析它，就是要快速开店是一个方面，然后另外一个方面，其实我们也看到说，它在门店的这种类型的运营，包括它在自提店和这种外卖店的这种设计上，也是有很充分的考量的吧。就是我们应该有拉一个数据是，是就是很重要的是它的自提的那个订单的比率
2: 。18年的上半年的时候，它的外卖订单的比例其实是超过它的自提订单的。但是呢，在18年下半年开始，就是 Q 3开始，它的这个自提订单比例其实已经超过它的那个外卖的比例了，达到了 61%。然后呢，它现在还在不停的开店嘛，今年有说要开到 3,000 多家，是要超过星巴克的总的门店数。然后可以预见，它的这个自提
1: 的部分还会继续上涨。嗯，其实这个事儿，我觉得有一个很重要的逻辑啊。我记得乔迁其实是跟行业里的投资人聊过，在没聊之前，或者说大家没有看到就瑞信的财务数字之前，可能不会意识到说。在它的成本结构里，其实咖啡啊，然后咖啡豆啊，就是这个硬的生产成本，在成本里的比率其实是相对低的，也就两块钱上下一杯。但是它的配送费用是高的，一杯可能是有六块钱还是多少钱？
0: 因为他们的合作方是顺丰，而且是唯一的，顺丰的品质是很好，所以它收费也很贵，大概可能要支付十块钱，
1: 如果没记错的话，就是瑞幸要给顺丰这么多钱，一单十块钱，对吧？对对对，然后一单至少两杯嘛。对啊，所以就是说，在它的成本结构里，其实快递费的这个重要性要远远超过大家的一般想象。嗯，而且它是每一单计件
0: 的这种工费，就是它无法被摊薄，还不像房租这种成本。对，嗯、就是
1: 硬成本。而且我觉得瑞幸是做了有意识的引导，引导大家去下去去拿，比如三十六氪的办公室地下一层就有一家瑞幸的店。然后呢，你知道贵司领导很懒惰的时候，就会问我说：“哎，要不要喝杯咖啡？”我说要，他就。点两杯，然后让瑞幸送上来。你知道，从我们楼上走下去就在地下一层哦，他就不愿意走。然后瑞幸就要付顺丰小哥十块钱，让两杯咖啡从地下一层走到地上六层，嗯、这个很傻，对不对？
0: 所以瑞幸在想办法鼓励你们下楼去取，比如说他
1: 提高了配送的那个门槛，他之前是两杯就可以配送，现在好像要到三杯，对，提高了门槛。你如果不到那个门槛，我一算说，哎，我这个走下去可以省六块钱，我就要自己下去了
0: 。对，因为你自己到门店，他就省十块钱啊，这个钱是很高的
1: ，对他来说，就相当于他的成本里面一下子百分之六十的成本没有，就是他们那个疯狂开店的另外一个逻辑。我记得当时去见陆正耀的时候，他就当着我们的面，然后就开始他的本子，开始算账啊，然后一边算一边说：“你看，其实我是很会算账的，不拉不拉的。”像这种创业老手吧，然后在做瑞幸之前肯定是算过账。我不知道这个账有没有算过来，但是这个大体的逻辑，我猜他们应该是算过的
0: 。我补充一点，刚刚说那个他鼓励你们自提的方法，就比如说提高这个外卖的配送的门槛。这是一方面啊，还有就是他们在选址上，他们会选很多是那种办公楼的中庭的位置。你想那个位置就是基本上白领人流量最大的地方嘛，他们完全可以在上班的之前就顺路点一个单，然后上班路上就提了，所以这个场景是很顺畅的。它整个的这一套运营的机制都是在鼓励你去自提吧
1: ，就是让白领们在上班的时候或者上班那个间隙下楼自己拿杯咖啡。也许现在还多了一些什么类似于喜茶的玩意儿。对，这个其实品类的扩
0: 张逻辑也挺有意思的。兔兔可以分享一些数据吗？
2: 它在品类上的话，其实主要是包括三类，一个是咖啡，然后一个是轻食，然后还有一个是其他。其他的话可能是一些果汁之类的东西。轻食里面就包括我们平时在星巴克也可以买到的，包括一些三明治啊，然后一些甜点。它的这个收入构成的话，咖啡依然是最大的，但是我们可以看到这个轻食的比例其实也是在增加的。其实它就是有在丰富它的整个的一个产品结构，能够吸引到更多的一个客流，然后也可以提高整个的客单。价，因为大家买咖啡的时候会顺带的会去买一些轻食之类的东西。它的各项收入构成的增速的话，其实咖啡是比较稳定的，但是咖啡的收入增速其实是跟轻食相比是比较低的。之前在讨论那个瑞幸它写补贴去做轻食市场的时候，其实也有提到过，就是轻食其实是一个非常大的市场，因为它现在有跟健康化整个趋势是相吻合的，大概是这样
1: 一个情况。好的，稍事休息，我们马上回来。
0: 为什么说瑞幸对标的不应该是星巴克，而是便利店？瑞幸和连咖啡的打法有什么区别？瑞幸该怎样缓解自身的烧钱压力？欢迎继续收听《新商业观察》
1: 。好的，欢迎继续收听《新商业观察》，我是杨轩。这期呢，跟大家聊聊瑞幸 IPO 和瑞幸的财报大揭秘。跟我一起聊这期节目的是乔迁和兔兔。对，其实我们之前我们还有作者就是下过一个判断，我觉得那个判断其实挺有道理的。说，与其你拿瑞幸跟星巴克去比，不如你拿瑞幸跟便利蜂或者七幺幺去比，因为它库品类。我觉得瑞幸的大的趋势一定是说，把便利店里的。饮品品类和那种食品品类都扩一扩，所以呢，这个东西可能也会带来另外一个我觉得值得探讨的问题吧，就是我觉得拿瑞幸跟星巴克去比，可能是有点不好比，因为星巴克能定价定到35块钱一杯，还是有星巴克的道理的，因为它出让了它的场地，让你去谈事情、聊天。瑞幸其实不具备这个功能。基本上它都是 pick up 店，对吧？它不太有那种说让你坐下来谈店那种店，所以它跟便利店更对标。但是与此同时，比如说我们楼下也有一家便利蜂，便利蜂其实基本上就是在做什么？现在在做买一赠一，基本上一杯咖啡原价大概也就十块钱吧，十块钱是五块钱，比瑞幸还要低一点。同时它的食品品类是非常丰富的，我还是能够看到说很多同事就直接去买便利蜂咖啡了，它是有一个很强的替代性的，这可能是一个问题。当然，我觉得另一方面啊，就便利店的数量不如微信多，好像是这么一个状况。就像今天我还在跟乔迁在讨论说，大家不去选便利店咖啡，而去选瑞幸的不同点在什么地方？我觉得中间有一个不同点，就是还是在于说。它的这个品牌溢价究竟能溢出多少？比、就、如、是、说，我觉得可能是稍微有一点点，说便利店咖啡就显得很廉价和很随便嘛。然后你喝一个小蓝杯，没有星巴克那么贵，但是多多少少有一点点品质感。这个品质感就是它的溢价能力。我如果是瑞幸的话，假如说我发现我对便利店咖啡的替代性变强，我会干什么？我会加入一些花样翻新的咖啡品类。比如说，我可能会加入一些像零咖啡的那种品类。零咖啡的特点其实是说，你觉得它的商品还挺诱惑人的嘛，就是它有很多花样嘛，你会想去试试吗？然后这个东西可能是产品力的一个体现。然后瑞幸可能在最开始做标品的时候不需要做那么多，但是一旦被威胁的这个可能性增强的话，我觉得这可能是可以迈出的一步。因为你去看那个便利店的咖啡机，便利店咖啡机，我觉得基本不会做花样翻新的咖啡，他们就是一台咖啡机，对吧？标准六个单品，我觉得不会再再多花样了。但是你看瑞幸现在他们去卖那些洗茶的替代品，什么西柚奶盖茶呀、草莓奶盖茶呀。所以说，他们还是有这种做新品的能力的，毕竟是有人在店里。这是我猜测的，他未来可能的就抵御竞争的一个办法。当然，我觉得瑞幸好像今天还完全没有开始走到这一步啊
0: 。但他如果就是继续扩品类的话，他的客单价应该是会继续往上升的。比如他现在的轻食，可能一个什么鸡丝凉面要卖到二三十。对，他新的这种咖啡，更差异化的这种精品一点的咖啡，可能也会更贵。
1: 再比如，呢，还可以提单价的一个办法，比如说啊，我现在去星巴克，星巴克最近的新品有一个什么什么弗瑞多啊，就是一个咖啡里面有一大坨奶油还是冰淇淋，就那个玩意儿大概要卖到50块钱一杯。你看，连咖啡有类似的单品，大概卖到35一杯。如果瑞幸去把这种新的单品加进去，它就能提升它的客单价。这就好像是说，它当时好像有卖什么圣诞特饮咖啡，那个咖啡的价钱比它一般的普通常见价钱要高一点。这样的话，它就能提价。我觉得这家公司还是有些可以想办法提价的空间的。这个策略可能比连咖啡反过来做标准的品要好做，<对><吧>很容易。连咖啡的护城河很低，因为你要去抄一个产品创新啊。当我这么说有点无耻啊，但你真的要去抄一个产品创新是容易的，你去做一个花样翻新的咖啡是容易的，但是你要开很多的店，嗯、然后让你会建起来，对，然后把你的品牌让很多人知道，让很多人用过，同时呢，你的 app 能够顺畅的用，配送服务也还行，这个事情其实是还是有。竞争力的还是有护城河的，这个是那种高举高打的，嗯、然后建立一个用一个高风险的做法、嗯、建立一个迅速拉起一个很高护城河的这种打法。当然，就是如果死的话会死的很惨，但是如果真做成的话，可能就还蛮好的。就是这个事儿可能就是。如果我是一个普通的刚刚创业的创业者，这个打法是我绝对不会试的一个打法，因为不要说开几千家店了，开一家店可能就弄死我了。这个一定是说一个对开店和扩张很熟悉，然后同时对花钱投广告很熟悉。然后呢，我要扩盘子的话，我有一个可用的、迅速召集的可用团队，同时我还能在市场上融到很多钱。只要是一个这样的团队才能搞的一个业务，对，这是一盘大赌，大赌注，不是一般人能玩的。可能
2: 瑞幸他们更加的有这种商业的眼光，就是有更加有全局的意识。其实连咖啡，因为我跟他们的创始人还有 g m o 都有聊过，他们可能是一家更加保守的公司，而且他们比较去 care 这个产品到底做的好不好这件事情，所以可能这些因素都导致他们可能眼光有一些小吧。
0: 比如说，我有提到一个评价，就是关于零咖啡的这个模式，因为它现在它的选址其实就跟瑞幸其实差异蛮大的，它都会选在一些比较边角这些店，其实你是看不见它的，所以你不会对它的品牌有一个认知，然后以及它选的很偏，所以它只能靠外卖来支撑，就是你没有人会去自提的，因为太偏了，所以这样的话，其它的成本一直降不下来，这也是它客单
1: 价比较高的原因。我从来没有在路上看到过连咖啡的店，我们还是互联网从业者，所以才会知道这家公司的存在啊。我觉得很可能一般人压根都不知道它的存在，你也没有在路上看到它的店，你也没有看到它的广告，它价钱还贵。然后玩法也很复杂，我今天还跟乔千说，说我打开了手机看了一下林咖啡的那个微信公众号，我说你看，他们这个拼团业务这个步骤有一二三四五，在哪些步骤会让人产生迷惑？嗯、我觉得他们这个整套就很麻烦，但是瑞幸就很直接，最后要配送啊，不知道配送费是多少钱
2: 。而且他们的销售方式，我之前有问过，因为他们很主张就是做这种拼团，一次买很多的，其实是有一点点类似批发的那种搞法的。
1: 其实可以啦，在早期打开市场的时候，的确是 OK 的。而且我印象中，在早期的时候，瑞幸也是用推广方法打开市场的。当时是多少买五赠五，对吧？大家为了把买五赠五这个事情用掉，就会叫上一堆朋友。可是你叫朋友的前提是买五赠五啊，就它是有这个印
0: 度补贴在这里。对、嗯，它不打折的话，你好像没有动力去对，让朋友一起参加
1: 对。对，没错，是的。所以就这个事情就很麻烦了。连咖啡其实做的很早，而且连咖啡是那个连长做的吗？是他已经做了四年多了。其实不得不说，你知道连长跟谁关系好吗？连长跟周航关系好。大家有没有想到，周航在打车行业里的做法跟滴滴的做法有什么区别？你再想想，在咖啡行业里面，连长的做法跟瑞幸的做法有什么区别？所以就是，你想瑞幸兴起的时间这五个季度嘛，那其实五个季度就飞快的做到现在这样，跟默默耕耘了四年，然后还是相对小众的连咖啡比，你还是能看到一个非常凶猛的。打法跟一个小清新的打法中间有多么巨大的区别？对
0: ，如果是那个忠实的咖啡爱好者，可以去尝试一下连咖啡，或者说
1: 连咖啡，它可以走另外一条路，就是往更加高端的方向走。对，有可能啊，因为大家会消费升级嘛。但是这个事儿就有点像是说，拼多多上的用户会消费升级，阿里会说拼多多上的用户会消费升级到我们淘宝和阿里，京东会说拼多多让用户会消费升级到我们京东，但拼多多说我们自己就会消费升级，所以究竟怎么消费升级上去呢？就回到我刚才讲的那个逻辑吗？那如果瑞幸自己把那些消费升级的产品都给做了呢？所以就是你们看完瑞幸的财报，你们还有什么其他觉得有意思、值得讲的东西吗？现金流能不能撑得住？这真的是个风险很高的打法，线就断了就完了
2: 。他现在虽然拿到了新的融资，也交了招股书，但是问题是我看了一下，首先他之前的那笔融资号称是星巴克的那个投资基金投的嘛，但也没有多少钱，只有一点五亿美元。然后他这一次上市筹资的话，其实也就筹了一亿美元。这里加起来的话也就十来亿吧，不知道能够让它支撑多久。如果照它这样的一个开店的速度的话，其实还是风险很
1: 高的。就比如说哈，我们去讨论一下它的现金流，因为它的咖啡都是个人现结嘛，其实它其实没有什么应收账款，是一家这样的公司。但是它的应付里面我不知道啊，就比如说采购咖啡豆，它是不是一手交钱一手交货？我觉得它应该能够拖账期的。按道理说，它这个生意模式是可以拖账期的。它去买那个咖啡机。就是咖啡所有的机器，按道理说它是大宗采购，它也是可以拖账期的。我觉得在拖账期这件事情上啊，神州的团队应该是老手。为什么？他们以前大批量采购汽车，应该对什么打折呀、拖账期呀、跟供应商砍价、啊、也是有经验的。所以按道理说，这些是可以拖账期的。房租这个东西可能是不行，所以我怀疑说他们的现金的压力主要是来自于说开店新店的。店租和装修成本，呃，装修 maybe 他们也是可以拖账期的。如果他们想要自己的现金流为正，我觉得可能有一个办法是靠控制开店速度，然后他这个现金流还是有可能比较为正的。他还有一个办法就是去借贷，对吗？直接去借债务，而不是去借股权融资。很缺钱这件事情应该是确定了。虽然我刚才说了半天，就是他们怎么能够拖账期啊，但是。整体这个花钱的这个量还是非常大的，不然的话他们也不会着急上市，也不会说要把自己的资产抵押出去。好的，那我觉得关于瑞幸的讨论呢就到这里。当然接下来它也会有上市，然后会发出更多的财报。那我觉得我们今天的判断或者预想，都可以在未来拭目以待去看一看。那感谢各位收听这一期的新商业观察，下一期我们不见不散，拜拜。